0: Hola. Konnichiwa. Bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. No
1: podcast, Mexiko大使館のポッドキャスト Mex Japónへようこそ。この番組では私たちの国についてやその歴史、今話題の出来事、ゆかりのある人物やエピソードなどをご紹介します。
0: el 16 de noviembre de 2010, la cocina tradicional mexicana fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. A 10 años de este reconocimiento, ¿cuál es el estado actual de la cocina mexicana en Japón? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Yo soy Emanuel Trinidad, agregado cultural. Muchas gracias por escucharnos. Para responder esta pregunta, hoy tenemos un episodio especial con tres perspectivas diferentes. Tres visiones de tres personas muy distintas entre sí, pero que tienen en común el dedicar su vida y su pasión profesionales a la promoción de la gastronomía mexicana en Japón. Para conocerlas, les presento a Jessica Laborde Franzoni, quien es de Cancún, Quintana Roo, donde estudió la licenciatura en turismo y gastronomía y después fue becada a Francia para estudiar un curso de cocina de Le Cordon Bleu por seis meses. A fines de los 1980s, visitó Japón por primera vez como guía de turistas mexicanos, al mismo tiempo que realizaba labores de guía de turistas japoneses y emprendía en el negocio de fondas en su natal Cancún. Durante muchos años, Jessica fue ayudante de chef en el restaurante español El Mesón del Vasco en Hamamatsucho, Tokio, donde poco a poco inició la promoción de la cocina mexicana, que luego prosiguió con su propio restaurante llamado Qué Rico en Jiyugaoka. En los últimos años, ha sido socia y consultora de diferentes proyectos de restaurantes de cocina mexicana en Tokio, además de dedicarse a la docencia, el catering privado y la realización de talleres de difusión de la gastronomía mexicana en Japón. Por su parte, Mario Ojori Martínez, nació en Ciudad Cerdán, Puebla, hijo de padre japonés y madre mexicana. Emigró de México a Japón en busca de oportunidades y así se enroló en la industria de alimentos y bebidas, donde fue adquiriendo experiencia y escalando peldaños hasta llegar a ser gerente de uno de los restaurantes mexicanos más populares de Tokio en su tiempo. Hace tres años emprendió su propio restaurante Mi Familia, ubicado cerca de la estación del metro Kamiyacho en Tokio, desde donde promueve su visión de la cocina mexicana en este país. Y Elsa Martínez Mejía, quien es originaria de la Ciudad de México. Estudió la carrera de gastronomía en la Universidad del Claustro de Sor Juana y llegó finalmente al área de Kansai, en Japón, en el año 2010. Elsa ha trabajado en restaurantes de cocina japonesa, mexicana y europea, y en 2018 cursó el Diplomado Intensivo en Gastronomía Mexicana en el Colegio de Gastronomía Mexicana con el chef Yuri de Gortari y el historiador Edmundo Escamilla. El mismo año comenzó a impartir talleres en Japón con el propósito de difundir conocimiento sobre la importancia que tiene el maíz y la tortilla en la cocina mexicana. Actualmente Elsa está haciendo pruebas con maíz de Hokkaido para la elaboración y venta de tortillas. Hola, Jessica. Muchas gracias por estar con nosotros en este podcast sobre la cocina mexicana en Japón, donde estamos celebrando el décimo aniversario de la inscripción de la cocina mexicana tradicional como patrimonio intangible de la humanidad.
2: No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Eh, hoy día me, me toca estar hasta nuestro México querido,
0: en Acapulco, Muchos saludos Gracias. y qué envidia. Disfruta mucho de Acapulquito. Pues tú eres todo un referente en lo que se trata de cocina mexicana en Japón. Llevas muchos años aquí, dedicándote a practicar la cocina mexicana. Y cuéntanos, en primer lugar, ¿por qué te interesó Japón? ¿Y cómo ha sido tu vida aquí en este país?
2: ¿Cómo me interesó Japón? Pues fue el destino. El destino mm. me llevó a Japón y, bueno, a Tokio, porque toda mm -hmm. mi vida estaba en Tokio. Como yo estudié turismo y gastronomía... Ajá. Por eso mismo, eh, ese destino me llevó a Japón llevando mexicanos como guía Ajá. de turistas. Yo nací en Cancún, mm. Quintana Roo. Bien, era eh, guía de turistas en Cancún y estaba mm -hmm. con una empresa japonesa en donde empecé a aprender japonés para poder atender en el propio Cancún a los japoneses que llegaban de luna de miel. Mm. Y así se daba la oportunidad e e inversa para ir a Japón. Eso fue principalmente lo que me llevó a Japón.
0: Sabemos que llevas muchos años aquí, ¿no? Entonces cuéntanos, un poco, de, wow, cuéntanos un poco de toda esa experiencia que has tenido con Japón.
2: Sí, eh, bueno, la experiencia fue muy dura porque yo no sabía hablar inglés, no sabía hablar perfectamente japonés. Realmente yo empecé a aprender japonés con un diccionario y el ir y venir con compañías, te digo, de, de turismo, Uh -huh. Así es. Entonces, cuando yo llego a Japón, me enamoro y al enamorarme, pues me caso con un japonés uh -huh. que también estaba relacionado con la gastronomía, pero en este caso gastronomía española. Uh -huh. Fueron muchas eh, experiencias porque me encantó el país. Regresé otra vez a Cancún y de ahí pude obtener un intercambio con la Universidad de Sofía. Uh -huh. y ahí estuve en seis meses, ahí es cuando yo me enamoro de uh -huh. este japonés y me caso, tengo un hijo que uh -huh. hoy día tiene 31 años y así fue mi vida, empecé otra vez con, el, con lo que es resta de restaurantes, porque yo tenía en Cancún dos fondas en el mercado 28 hacía de todo, <risa> 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 en verdad porque estudié turismo y gastronomía entonces uh -huh. tenía que estar haciendo las dos cosas. Al casarme me fui a Japón y así in inicié eh, siendo ayudante de mi esposo dentro de su restaurante, uh -huh. en ese restaurante español. Y yo me dije, pues tengo que empezar a hacer lo que es la gastronomía mexicana. ¿Cómo hacerlo? Ajá. Porque en ese tiempo pues no tenía productos, no había muchas cosas pero llegaban muchos mexicanos estudiantes Ajá. al mesón El Vasco y me pedían comida mexicana. Y así fue que, que empecé a investigar en dónde obtener, obtener productos mexicanos, que era muy difícil realmente, pero logré conseguir harina para hacer tortillas. Y se me ocurrió abrir un lunch por las mañanas uh -huh. con comida mexicana. Y con eso, esa forma de iniciar a dar a conocer la gastronomía mexicana en el Mesón El Vasco, que era un restaurante español, fue un uh -huh. éxito el sacar uh -huh. un almuerzo mexicano. Pero los japoneses no sabían qué era, qué era un burrito, qué era una quesadilla, qué era una salsa verde, sí de uh -huh. unas ensiladas, porque no uh -huh. conocen el tomate verde. Pues así, poco a poco fui consiguiendo ingredientes y es como inicié una vida dentro de la gastronomía en Tokio. Y después de eso, pues bueno, me impulsó muchísimo. Ahí en el Mesón El Vasco yo hice una salsa que hoy día es muy popular entre los japoneses y mexicanos, uh -huh. que se llama, le pusieron, la bautizaron como salsa yesi. Esta salsa es muy fácil, es de chiles japonés, el chile eh, acá tobarashi con, con aceite, limón y, lo, y ajo. Este mesón del Vasco duró 30 años, en uh -huh. Hamamatsu, y llegó el momento de que tiraran ese edificio. Pues empecé a buscar un local para abrir un restaurante mexicano, en la estación de Yugaoka. Eh, inicié un restaurante con mucho éxito, duró 5 años, Desgraciadamente, tuve que cerrarlo rápido por salud. Pero mm. fue un restaurante muy exitoso. Mi, mi gastronomía, mis platos son totalmente mexicanos, eh, 100% caseros. Bueno, pues yo empecé así. Pero después me animé a, a traer un trompo desde México, ¿sí? Ajá. Para hacer tacos al pastor con una máquina. Mm. Uh -huh. eh, me, también un caso enorme para hacer carnitas. quisiera uh -huh. el sabor lo más cercano posible a nuestro México y lo logré. Uh -huh. Qué rico. Se llama el restaurante, se llamaba Qué Rico.
0: De esto estamos hablando como por el año uh -huh. 2000. 5, 2010, por ahí. Sí, ahorita
2: estamos en 2020. Esto fue en, eh, hace cinco años que se ¿sí? Ah, ok,
0: entre 2010 y 2015, más o menos.
2: Así es, uh -huh. así es. Fueron hace cinco años exactamente que se cerró. Qué rico, ¿no? Pero sí fue una tarea muy grande, muy, muy grande para poder encontrar los sabores eh, 100% mexicanos. Uh -huh. en buscar productos, uh -huh. en utilizar eh, inclusive pues las sales, desde la sal, es uh -huh. muy importante cómo cocinas, el agua, de los chiles que utilizas, todos los ingredientes que en ese tiempo habían creo que cuatro compañías máximo que uh -huh. importaba producto mexicano. Muchos no, no llegan de México, llegan uh -huh. a Estados Unidos y de Estados Unidos a Japón. Y eso era muy difícil para mí porque eh, no era el mismo sabor. Yo conseguía ingredientes frescos uh -huh. para poder mezclarlos y llegar a ese punto exacto en, en el paladar realmente del comensal que estuviera... Sintiendo México en
0: Japón Esto es muy interesante Y déjame un poco recapitular En esto que nos estás diciendo De sí. eh, tu labor en búsqueda De los ingredientes mexicanos Más auténticos Para crear un sabor más auténtico De la cocina tradicional mexicana en Japón Eso, Así. platícanos un poquito cómo, ¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Dónde, dónde fuiste? ¿Qué encontraste?
2: Bien bueno, yo me iba a los mercados. Hay un mercado uh -huh. en Bueno, en donde <ríe> venden muchos productos eh, filipinos, tailandeses, y me dije, bueno, tal vez ahí puedo encontrar algo porque te pones a investigar de otras culturas, cómo uh -huh. son sus sabores, ¿no? ¿Qué utilizan? Me fui a ese mercado de Bueno uh -huh. y encontré, mi sorpresa fue grandiosa. Cuando mm, claro. encontré el tamarindo en pasta, que los tailandeses mm. lo utilizan, mm -hmm. yo dije, guau, pues puedo hacer la salsa de tamarindo. Encontré plátano macho, porque los filipinos comen plátano macho. Y también, ¿qué crees que encontré en ese mercado? Pues hojas para hacer tamales, pero hojas de plátano.
0: De plátano.
2: Y bueno, pues eso fue súper excitante porque yo dije, aquí puedo hacer tamales. Uh -huh. Y así, infinidad de, de, de productos. Chicharrón también, uh -huh. encontré chicharrón ya preparado. Tomates verdes también los encontré. Y así el paso del tiempo... Y poco a poco podía eh, enriquecer ese menú de mi restaurante.
0: Todo esto recorrido por el que nos llevas a lo largo de los años de, de, de cómo ha sido tu búsqueda y cómo has ido encontrando diferentes productos tradicionales de la cocina mexicana aquí en Japón, cada vez más. Me lleva a hacerte una pregunta que quisiera plantearte con base a tu, a tu larga experiencia en Japón. ¿Sí? ¿Cuál crees tú? ¿Qué es el estado actual de la cocina mexicana en Japón? ¡Guau! Wow, ¡Qué pregunta! No,
2: pues, el exitazo, claro, el exitazo. Me encanta, me fascina, porque ha evolucionado tanto, tanto, mm. que estoy muy contenta porque ha crecido, ha sido valorada, ¿sí? Mm. Reconocida. Poco a poco se atreven los, las nuevas generaciones uh -huh. a ir a Japón a, a, a emprender, a poner sus propios negocios, y eso me, me, está, me enorgullece muchísimo de las nuevas generaciones, porque lo están haciendo muy bien, los, les aplaudo muchísimo, uh -huh. o sea... Yo creo que va muy bien y yo lo veo con un gran crecimiento de nuestra gastronomía mexicana. Los japoneses aman la comida mexicana, eh, mexicana realmente, no uh -huh. Tex-Mex. Porque uh -huh. además ya conocen lo que es Tex-Mex y lo que es México. Estoy muy orgullosa de lo que está sucediendo en este momento en Japón con la gastronomía mexicana. Va viento en popa. Es más... Ya me puedo jubilar tranquila.
0: No, ¿cómo crees? que necesitamos todavía muchos años más por acá.
2: Hay muchas cosas que hacer. En verdad, gracias por decirme eso, porque me siento muy emocionada porque yo necesito hacer cosas, cosas nuevas. Entonces yo necesito empezar a hacer fusión. Porque uh -huh. las nuevas generaciones están tan maravillosas que yo estoy tranquila, estoy feliz. Entonces yo tengo que avanzar un poco más.
0: Hacer fusión.
2: Hacer fusión, claro. Hay, hay cosas interesantes que no me gustaría compartirte todavía porque cosas.
0: En su momento. En su momento nos seguirás dando más sorpresas como hasta ahora. Un poco para finalizar nuestra nuestra pequeña charla. Te quisiera preguntar, ¿qué sería lo que tú le recomendarías a los mexicanos no perderse de Japón? Uh -huh. ¿Y qué sería lo que tú le recomendarías a los japoneses no perderse de México?
2: Es una pregunta también muy intensa, muy profunda, porque Japón tiene uh -huh. muchas cosas, uh -huh. tiene maravillas. Eh, los mexicanos no se pueden perder sus costumbres, sus grandes paisajes, no se pueden perder los mexicanos su gastronomía, porque uh -huh. es muy variada. En Japón no se pueden perder la gastronomía, eso es delicioso. Cuando visiten Japón, eh, les recomiendo, no es necesario ir a restaurantes muy caros, porque uh -huh. se van a perder lo, lo que es realmente Japón. Pueden ir a las izakayas, las izakayas se... Te, te cultivan mucho dentro de la gastronomía, hay mucha verdura, se come mucha verdura, hay que aprender a comer la verdura como la comen eh, en Japón, eh, y variedad, te digo, tofu, eh, lo que no encontramos en México, pero sí, su gastronomía, sus paisajes, su transporte, eso es lo que les recomiendo a todos los mexicanos que no piensen que Japón es imposible, ¿sí? Mm. Es posible sabiendo bien a dónde voy y no gasto tanto. ¿Qué no, no se deben de perder aquí en México? Pues por supuesto, principalmente su gastronomía. He mm -hmm. comido de tacos como no tienes idea. Y todos <risa> son diferentes. <risa> todos son diferentes. Y no saben, me encanta. Hice mm -hmm. un tour por el mercado. No se pueden perder los mercados sobre ruedas. Los japoneses Deben de venir a conocer un tianguis en México.
0: Muy uh -huh. bien. Así Oye, es. Oye, pues, muchas gracias. Te agradezco mucho toda esta plática. Y bueno, que tengas una feliz y muy, muy um, agradable y maravillosa estancia en nuestro país. Y ah, yo bueno. te
2: quiero contar muchas cosas más. Pero bueno, el espacio es corto.
0: Sí. <risa> muchas gracias, de verdad.
2: Gracias por la invitación.
0: Estamos aquí en el restaurante de mi familia hablando con Mario Hori sobre el estado de la cocina mexicana en Japón. Muchas gracias, Mario, por esta clase. Gracias plática. a ustedes. Y bueno, para empezar quisiera preguntarte ¿de dónde viene tu interés en Japón y cómo ha sido tu vida aquí en este país?
3: Bueno, sinceramente, así así que me haya interesado Japón y haya venido por mi cuenta, no fue así. Uh -huh. Mi mamá es mexicana de Ciudad de Serdán, Puebla, uh -huh. y mi papá es japonés. Uh -huh. Entonces, como usted sabe que nuestra situación en México, que es difícil, empleo, estudio, todo eso, yo no tuve la oportunidad de ir a la universidad, uh -huh. y mi mamá fue la que me dijo, no, pues, si no estás haciendo nada hijo, vete a, a la tierra de tu papá, a aprender cosas nuevas, a ver un nuevo mundo uh -huh. Uh -huh. por lo cual decidí venir un solo año uh -huh. el cual ya se convirtieron en 16 años wow que fue pues es un, un país totalmente diferente que te enseña sobre, mucho sobre las cosas la seguridad del país la limpieza, entonces me quedé totalmente enamorado de este país porque yo ya estaba cansado de tanta inseguridad, yo ya tengo un nivel de vida y pues ya fueron 16 años. Oye cómo fue
0: que te iniciaste en el en el negocio, en el terreno de los alimentos y bebidas y de la cocina mexicana en pues, particular.
3: Como aquí en Japón este, ustedes sabrán, hay muchos empleos uh -huh. este, para gente que no tiene el habla. Pero como no sabía hablar nada de japonés, entonces este, es más fácil que den trabajo en lo que es este, restaurantes, cocinas, uh -huh. o sea, en la cocina, trabajando uh -huh. ahí atrás. Uh -huh. Entonces este, fue lo que empecé a conocer, entré primero a un restaurante de comida italiana, luego a un restaurante de comida mexicana, y pues me fue gustando sinceramente. De ahí fue donde empecé a enamorarme de lo que es este, el servicio por el vino tequilas y todo eso y fue cuando fue creciendo más mi sentimiento de que quisiera abrir un restaurante. Ah, ok. O sea, lo fuiste aprendiendo en la práctica. Exactamente. ¿Y cómo llegó la decisión de abrir un restaurante? Como ustedes ya saben, este, yo antes trabajaba en una compañía muy grande que tenía un restaurante de comida mexicana que era la cocina Gabriela mexicana. Ajá, que estaba eh, en Lopon. Exactamente. ¿no? Entonces ellos, este, el dueño, tenía las ideas muy grandes, igual que yo. O sea, la comida me, japonés, mexicana aquí en Japón no es original. Entonces uh -huh. queríamos difundir eso. Las ideas de él y las mías fueron iguales y me hizo gerente. Entonces uh -huh. fue cuando este, hice que todo el mundo reconociera lo que era la verdadera comida mexicana. Ajá. Y ahí fue cuando estábamos trabajando junto con ese señor. Cosas del, del tiempo y todo eso, el, el edificio en donde estábamos se tenía que derrumbar. Ajá. Entonces este, nos teníamos que salir de ahí. Entonces el dueño de la tienda dijo, no, sabes qué, yo ya estoy cansado de la restaurantería, yo me voy a ir a buscar otras cosas tu este, abre tus caminos, abre tu restaurante, haz lo que tú quieras, pues fue como que el empujoncito que me dio y no fue fácil ir al banco, ir al país, dinero, pedir dinero prestado y ahí fue cuando empezó todo el camino hacia abrir el restaurante, porque yo me quedé con el sentimiento de que quisiera que todo el mundo conociera lo que es la verdadera comida mm, y nosotros. este y esto fue pues un emprendimiento tuyo, no? exactamente y de hecho se ha hecho más fuerte porque lamentablemente mi mamá falleció. Oh, entonces okay. este era lo único que tenía yo de México, se puede decir, bueno, mis, mis hermanos, mi familia también, pero pues era una gran parte mía, entonces quisiera que todo el mundo conociera lo bonito que es nuestro país. Ah, oh, muy bien. Eh, y entonces, cuéntanos, que en base
0: a tu experiencia en Japón y en todos estos años que has estado trabajando en la industria de alimentos y bebidas, ¿cuál es tu opinión sobre el estado actual de la cocina mexicana
3: en Japón? Sinceramente es muy triste, porque como ustedes saben, lo que es la cultura americana es muy grande, muy uh -huh. metida en Japón, uh -huh. entonces fue lo primero que entró, se podría decir como comida mexicana, uh -huh. entre comillas, se puede decir, porque todo el mundo conoce los nachos, lo que son las fajitas, los burritos, los crispy tacos, uh -huh. que eso ustedes saben que eso no es nuestra comida. Y encontré una forma muy sencilla de explicarles a ellos lo que es este, los nachos y todo eso, porque... Uh -huh. A un japonés, usted dentro de una tienda de sushi, sabe que, este es un California Roll, esta es comida japonesa, usted cocina, ¿no? Es que esto no es sushi, es lo mismo para uno como mexicano. Claro. O sea, nuestra comida es muy profunda, tiene cultura del sur, del norte, de muchos lugares, sí. como el mole y todo eso, eso la gente no lo conoce, uh -huh. pero a la gente japonesa sí les gusta. O sea, usted sabe, yo aquí no tengo los sabores cambiados, al saber del mole, las carnitas, todo esto está hecho originalmente. Uh -huh. Y me he dado cuenta que les gusta, ¿Sí? nada más que no lo conocen, pues es un como trabajo mío extra, uh -huh. es el difundir y que entiendan todos que esto es nuestra verdadera comida. También tuve la oportunidad de salir una vez en la televisión y explicarles lo que es el mole, aquí lo hacemos desde cero, o se freímos las tortillas, todo, todo desde cero, entonces este, que entiendan lo que es nuestra cultura, que es este, muy grande y muy profunda, porque sinceramente pues hay muchos restaurantes mexicanos, se podría decir, este, son muy famosos y todo eso, a la gente le gusta, pero es que eso no es nuestra comida mexicana. Mm, claro, no es la auténtica comida Exactamente. O sea, esa comida no es mala, es rica, unos gatos, un burrito, unas fajitas, mm. Yo no digo que esa comida es mala, mm. pero eso no es nuestra claro. comida original. Entonces, es lo que me da tristeza que digan, comida original mexicana, eso no es.
0: Entonces, poco a lo que tú te has dedicado aquí es a promover la auténtica comida mexicana y
3: que la gente en Japón la conozca. Exactamente, coloque. pues no puedo abarcar todo, pero a lo que más le podría gustar a un japonés es lo que tengo en el menú y pues poquito a poco hemos tenido un poco de fanes han subido la gente, han entendido lo que es nuestra verdadera comida y pues me siento orgulloso y pues alrededor han subido gente también que está interesada en ese aspecto y ahorita están intentando traer masa de México hacer conquillas aquí en Japón con masa, de, masa mexicana o sea hay mucha gente interesada Uh -huh. Mexicanos también que están intentando hacer eso, entonces este me da mucho, muchas ganas de seguir trabajando y claro. seguir adelante con esto. Pues muy bien,
0: muchas gracias por esta labor de difusión. Uh -huh. eh, bueno, ya un poco para terminar nuestra conversación, te quisiera preguntar, ¿tú qué le recomendarías a los mexicanos
3: no perderse de Japón y a los japoneses no perderse de México? A los japoneses no perderse de México. Es un poco una pregunta difícil porque hay muchas cosas y me gustaría que, que probaran la comida de un mercado, de un tianguis, de un puesto, uh -huh. que es muy original, que no hay en todo el mundo, que solo es en México, es el sabor original. También tenemos obviamente nuestras pirámides, nuestras selvas, nuestros bosques, pero es algo que no se puede expresar con palabras. Uh -huh. De hecho ya han hecho varios programas últimamente de televisión respecto a eso, pero... El ir al mercado, al yanguis, a la Merced, a todo eso, es una experiencia que no se puede vivir en cualquier parte del mundo. Si es posible y tienen la oportunidad de que alguien los lleve y puedan este, tener esa experiencia, pues me gustaría mucho. Mm. Y a un mexicano que venga aquí a Japón, pues hay muchas cosas muy bonitas, lo que es este provincia, Nico, eh, los templos, Kyoto, en realidad es... Una, un país muy bonito en cultura pues muchas gracias,
0: de verdad te agradecemos mucho habernos recibido aquí no, en tu este no restaurante preocupa, no y donde vimos que está siendo cada vez más popular, muchas y gracias. claro además de que la comida es deliciosa
3: gracias.
0: y nos encanta, y pues bueno te agradecemos mucho que hayas gracias estado con nosotros su casa. muchas gracias. gracias hola Elsa muchas gracias por estar con nosotros y eh, platicando para este episodio del podcast Mezapón y cuéntanos, para iniciar, ¿por qué te interesó Japón y cómo ha sido tu vida aquí?
1: Hola, eh, muchas gracias por considerarme. A mí me interesó Japón porque cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo estudié gastronomía en la Universidad del Clastro de Sor Juana, eh, justo el último semestre de, de la universidad empecé a trabajar medio tiempo en un restaurante asiático que estaba, que, en donde la chef era japonesa. Pues venían muchos clientes japoneses y yo ahí pues tuve más contacto con ellos, tuve más contacto con la cultura, con la comida y mi interés empezó a crecer. Por eso me quedé muy, muy interesada en, en la cocina japonesa y en Japón, porque no, se, no sabía mucho de, de, de ella. Mi vida en Japón pues ha sido desafiante hay muchos aspectos sociales con los que he tenido que aprender a vivir, y al principio es muy difícil, pero siempre me he logrado adaptar. Por ejemplo, en el trabajo he tenido mucha suerte porque en la mayoría de los lugares donde he trabajado, me escuchan y he logrado formar amistades con ellos, con los dueños de los me, restaurantes. Me, me
0: contabas, perdón que te interrumpa, pero me, no, para que nuestro, uh, nuestra audiencia lo sepa, me contabas que la mayor parte de tu tiempo en Japón lo viviste en el área de Kansai, en Hyogo, en Kobe.
1: Sí, sí yo oh, desde que llegué a Japón he vivido en, en la zona de Kansai, en una, en una ciudad que está entre Kobe y Osaka. Entonces, este, la, pues la mayoría del tiempo me la he pasado ahí.
0: ¿Y ahora ya vives en, en Tokio?
1: Sí, apenas este año me, me mudé a... a un, poco a las afueras de Tokio. No estoy cerca, cerca de Tokio. Estoy un poco más cerca de, de Kawasaki. De...
0: Pero bueno, has tenido oportunidad de ver como las dos grandes regiones de Japón.
1: Sí, claro. Kansai es creo que un poco más relajada que Tokio. Tokio es... Mm -hmm. es hay mucha gente, hay mucho movimiento. Eh, no sé, la gente también. Creo que en Kansai es un poco más alegre, un poco más abierta te hablan más, o sea, tienen más interés como, como en ti, ¿no? Y...
0: y en el tiempo que has estado en Japón, eh, ¿has tenido contacto con todo lo que es eh, eh, el área de restaurantes, este tipo de negocios?
1: Sí, sí, yo trabajo, bueno, yo, yo he estado trabajando desde que llegué, eh, trabajé, al principio trabajé en un izakaya, y después trabajé en, en cafeterías, y, y, y trabajé en wine bar, y bueno, he, he pasado por varios por varios restaurantes, pero siempre en el área de, de alimentos y bebidas.
0: Y sabemos también que el año pasado pues estuviste dando un taller de pan de muerto eh, cuando había una exposición sobre arte popular mexicano en el Museo Nacional de tecnología en Osaka. Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
1: Fue muy, muy divertida. Al principio fue muy difícil porque no había dado un, un taller de ese, en ese tipo de lugares. Siempre había sido como lugares muy pequeños. Toda la organización y los tiempos, etc. Y aparte era un taller para niños. Entonces tenía que organizar algo que los niños les llamara la atención y se divirtieran. Era un taller para papás y niños. Entonces era para los dos. Y al final creo que todos quedaron muy contentos por lo que aprendieron, porque no solo fue hacer el pan, sino fue también explicar la tradición de que tenemos en México el Día de los Muertos. Entonces creo que quedó muy bien. Todos quedaron felices.
0: Ah, muy bien, Elsa. Oye, cuéntanos, de toda esta experiencia que has tenido en Japón en estos 10 pues, años, desde que veniste para vivir acá la primera vez, ¿cómo ves tú el estado actual de la cocina mexicana en Japón?
1: Bueno, últimamente, o sea, los últimos años, he visto cómo surgen nuevas propuestas de cocina mexicana en, en Japón, de cocina mexicana auténtica, ya sea por cocineros mexicanos o por cocineros japoneses. Ellos mismos han buscado conseguir los ingredientes, cultivarlos ellos mismos o buscar a alguien que, que, que cultive, por ejemplo, el tomatillo, que cultiven el, el chile poblano, el epazote, etcétera. También que los ingredientes no son tan baratos, los chiles los chiles secos o, o, o otras cosas, ¿no? todavía como sigue habiendo ese, esa dificultad, yo creo. Pero pero también he visto que, que por los tratados económicos entre México y Japón han entrado muchos ingredientes más fácil, o sea, los puedes encontrar más fácil en el mercado como la carne mexicana, como uh -huh. la harina de maíz, pero ya harina uh -huh. de maíz de México, o sea, ya de, de maíz nixtamalizado mexicano, que antes uh -huh. no encontrabas, encontrabas de Estados Unidos o, o encontrabas tortillas de Estados Unidos hechas en Estados Unidos. Y ahora ya puedes encontrar producto mexicano. Pero también creo que eh, en cuanto al co conocimiento que se tiene aquí en Japón de la cocina mexicana todavía hay, un, hay estereotipo, todavía, todavía existe el estereotipo de, de que la cocina mexicana son solo tacos, que la cocina Tex-Mex es cocina mexicana. Todavía hay falta de información. Por ejemplo, cuando yo, yo también doy un taller de tortilla y maíz, que ahorita uh -huh. está en pausa por, el, por la pandemia del COVID, pero en los talleres que pude dar, los japoneses se sorprendían de la variedad de salsas que hay, de la variedad de moles, de guisos, de la variedad de formas en que el maíz se puede preparar, que no solo, son, uh -huh. son que no solo es la tortilla. Y aparte se, se maravillaban, del, de, se sorprendían también de, de todo el trabajo que se necesita para hacer una tortilla. Sí, que no es algo tan fácil de hacer, que se necesita mucho esfuerzo desde, el, desde cuando lo cultivas hasta que llega a tu plato. Entonces yo veo que poco a poco hemos logrado, no sé, difundir más la cocina mexicana, pero todavía falta un poco de difusión. Y de hecho creo que muchos japoneses no saben que la cocina mexicana está inscrita como patrimonio inmaterial de la humanidad. Aunque ya pasaron 10 años, muchos todavía no lo saben entonces necesitamos más trabajo de difusión, necesitamos trabajar en eso nosotros también, y creo que el futuro se ve, se ve este, positivo en eso.
0: Oye, y cuéntanos un poquito de este proyecto que tú estás realizando para hacer tortillas con maíz de Hokkaido. Cuando
1: empecé a dar el taller de tortilla y maíz, yo me traía maíz de México, o se me traía cargando mi... Mi maíz de, de México, porque no encontraba este maíz. Pero ya informándome bien, gracias también a los talleres, conocí a una, tuve una alumna que de, que es de Hokkaido, y ella me enseñó que en Hokkaido hay, hay mucha variedad de maíz, se siembra mucho maíz, y me contactó con un productor. Entonces el productor me mandó una muestra de su maíz, y con eso empecé a hacer, empecé a hacer tortillas. Y pues ahorita los resultados han sido muy, muy buenos
0: pues ya quisiéramos probar esas tortillas mexicanas de maíz japonés. Qué sí, mejor sí. De expresión del de la amistad entre México y Japón. Exacto, sí, oh,
1: sí, sí, significa mucho. yo creo que sí es que pronto, pronto ya vamos a estar. Yo creo que ya puede empezar a vender las tortillas.
0: Eh, un poco ya para finalizar nuestra pequeña charla. ¿Qué le recomendarías a los mexicanos no perderse de Japón y a los japoneses no perderse de México?
1: Um, yo les recomendaría ir a no sé al, al campo japonés como aprender la vida en el campo japonés este y cómo se come no en, tanto en las ciudades sino, sino más como en, en los pueblos un poco más pues más natural más cómo cómo es la vida de, de, de los campesinos también en Japón es algo muy interesante eso, eso creo que es lo que les recomendaría, no perderse la, la comida casera. Eh, a los japoneses no perderse de México, eh, ya que estábamos hablando de, de comida y tortilla y todo eso, pues que no se pierdan, por ejemplo, hay tours para, para visitar, eh, por ejemplo, tours de tortilla, tours de, de, de de cocina de comida casera para hacer tu propia tu propia tortilla para hacer tus tus propios este tu propia cocina comida mexicana o sea, les recomendaría como, como visitar ese tipo de tours tomar ese tipo de tours y conocer más de la cocina mexicana que no solo son tacos que son que es mucho más
3: oh, ok,
0: pues muchas gracias Concluimos así este episodio especial del podcast MEX Japón dedicado al décimo aniversario de la inscripción de la cocina tradicional mexicana como patrimonio Inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Agradecemos a Jessica, a Mario y a Elsa el habernos compartido sus opiniones y experiencias. Y a todos ustedes los invitamos a enviarnos sus comentarios, sugerencias o preguntas al correo electrónico infojpn.gov.mx sigan nuestro podcast en Spotify o escúchenlo a través del canal de YouTube de la Embajada de México en Japón y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre nuestros dos países. Los esperamos en todos los episodios que producimos en español y en japonés en semanas alternadas. No dejen de escucharnos. Sayonara.